0: Henshin, 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 Halo Toku People dan Insan Kamen Rider dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Podcast Numpang Lewat Dan di episode kali ini kayaknya sih gue akan uh, Sebentar aja ya kayaknya nggak lama-lama Dan di episode kali ini gue akan membahas mengenai sesuatu yang sebetulnya Menjadi satu pertanyaan besar buat diri gue dan mungkin juga Ini menjadi pertanyaan besar buat lo yang sedang mendengarkan podcast ini Jadi ini adalah sesuatu yang sudah tertanam di dalam hati dan di dalam jiwa gitu Rasa penasaran yang semakin hari kian menumpuk Ibaratkan bola salju bergulir-bergulir-bergulir Lama-lama menjadi besar gitu rasa ingin tahunya Dan sebetulnya ini menjadi satu keresahan buat gua juga sih sebetulnya ya karena yang namanya podcast ya kan dewasa ini gitu loh dewasa ini jadi banyak sekali podcast yang bermunculan ibarat kata itu bak jamur di musim hujan jadi kemunculan podcast di era informasi dan juga digital ini berkembang begitu pesat menjamur dan rata-rata sih ya kalau misalkan gua tanya gitu sama orang-orang terdekat gua eh lo Bikin podcast ngebahas apaan? Oh ini tentang keresahan Eh podcast tuh tentang apa sih? Tentang keresahan gue gitu Jadi banyak banget gitu podcast yang isinya tentang keresahan, 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 keresahan Dan ternyata banyak orang yang resah gitu ya di Indonesia ya Dan akhirnya gue bingung juga kan ini awal-awal bikin podcast gitu Gue bikin podcast apaan ya Banyak banget orang bikin podcast resah ini, resah itu Masa iya gue bikin podcast tentang keresahan juga Resah gitu, melihat orang-orang resah, ya. Yeah. <tegak> Tapi e, balik lagi ke awal, e, bukan perkerasan juga sih, kayaknya emang cuma rasa penasaran aja gitu ya. Karena kalau misalkan lo juga nonton serial Kamen Rider, tentu saja e, sebelum kita masuk nih, Kamen Rider itu kan selalu bercerita tentang orang, tentang manusia. yang mana ia bisa bertransformasi menjadi sesosok pahlawan menjadi sosok superhero atau di sini konteksnya adalah kamen rider jadi ada orang biasa dia bisa berubah menjadi seperti apa yang kamu inginkan tidak juga dong jadi ada orang biasa dia bisa berubah jadi uh, pahlawan jadi kamen rider katakanlah seperti itu bagaimana dia bisa berubah dia bisa berubah itu itu bisa menggunakan semacam alat, alat bertransformasi, baik itu secara umum adalah menggunakan belt atau sabuk, eh, tapi bisa juga bervariasi ya, bisa juga pakai eh, tembakan dan lain sebagainya gitu. Tergantung eh, seperti apa tipe Kameridernya, tetapi secara umum mereka menggunakan belt. Atau sabuk yang mana alat-alat ini jika diaplikasikan ke dalam dunia nyata Jika dipindahkan ke dalam dunia nyata Yang mana alat-alat ini hanya biasanya berbahan dasar plastik Akan tetapi meskipun itu berbahan dasar plastik Tapi harganya sangat-sangat bukan plastik gitu ya Jadi intinya adalah Kamen Rider adalah orang yang bisa berubah Menjadi sosok pahlawan dia menggunakan kostum, menggunakan armor, menggunakan senjata Yang berubahnya itu menggunakan alat baik berupa sabuk dan lain sebagainya Yang mana ia bisa berubah karena mungkin kekuatan dari sabuk itu Yang punya kekuatan teknologi secara tinggi atau teknologi tinggi Ataupun kekuatan mistis, supranatural atau kekuatan gaib Nah seperti itu dan selain alat-alat tadi seseorang bisa berubah menjadi sosok Kamen Rider adalah karena satu hal yang mungkin lo juga sepakat kenapa orang bisa berubah jadi Kamen Rider adalah karena satu mantra yang sering kali diucapkan oleh orang-orang ini yang berubah menjadi Kamen Rider yang kalau misalkan eh, di di Indonesia kita taunya kalau misalkan ada orang Berubah jadi kata kalah satria panjang hitam. Dia bilang apa? Dia bilang, berubah! Nah, tapi kalau misalkan di Jepang, tentu saja. Dia menggunakan bahasa Jepang. Yaitu menggunakan kata hanshin Tapi sebelum dia menggunakan atau mengucapkan kata hanshin dia terlebih dahulu melakukan gaya-gaya, ya kan? Gaya-gaya set, set, set. Eh, enggak, bukan gaya-gaya dulu. Tapi pakai sabuk, ces! Gaya-gaya set, set, set. Terus langsung bilang, Henshin, nah itu langsung Dia berubah, kemudian Kaitannya dengan uh, rasa penasaran Gua, ya mungkin juga ini bisa Menjadi rasa penasaran lo yang sama Wahai para insan Kamen Rider Dimanapun kalian berada Tentu saja ketika lo Menonton serial Kamen Rider Mulai dari Kamen Rider Kuga Sampai Gio, sampai Zero One, atau mungkin lo juga Yang menonton dari era Showa Itu ketika Si sosok atau si tokoh ini ingin berubah jadi kamen rider ketika dia bilang henshin itu acap kali sering kali kita mendengarnya ini tuh henshin ini tuh henshim gitu jadi kayak ini tuh henshin atau henshim gitu kan karena sering kali lu pasti sering dengar kan ini ketika dia sudah gaya-gaya itu berubah gitu henshim henshim Henshin atau apalah itu gitu. Jadi gue ingin uh, tahu gitu. Ini sebetulnya dia ngomong Henshin atau dia ngomong henshim Akhirnya uh, gue mencoba cari tahu, gue mencoba cari tahu dan gue nanya sama teman gue ke teman gue SD. Kebetulan kalau nggak salah dia, uh, gue lupa sih dia lahir di Jepang atau Uh, apa tapi yang gua tahu dia sering bolak-balik ke Jepang uh, bersama keluarganya dan dia juga tahu bahasa Jepang dan dia mengerti bahasa Jepang jadi informasinya ini adalah valid dan ini adalah a satu Jadi gua nanya ke dia yang benar itu Henshin atau Henshim dan shout out buat teman gua namanya Hana ya, yang udah ngasih tahu gua. Thank you Hana. Jadi gini, ketika gua nanya ke dia, yang mana yang benar Henshin atau Henshim? Sebetulnya dalam penulisan bahasa Jepang itu dia menggunakan huruf hiragana Yang mana berakhiran dengan huruf N Jadi yang benar adalah henshin Nah yang jadi pertanyaan kenapa kita sering mendengar uh, si tokoh siapapun ini Ketika dia berubah dia justru seolah-olah mengucapkan katanya itu kata henshin Pakai M bukan pakai N sebetulnya ini hanya masalah pelafalan jadi kalau menurut menurut dia ini orang-orang Jepang di sana itu e, lebih enak mengucapkan kata henshin itu dengan akhiran m karena kalau misalkan henshin itu menurut dia orang Jepang itu kayak kurang enak gitu loh diucapin ya karena ada huruf yang berulang di sini n terus end lagi gitu jadi handshin jadi agak kurang enak aja sebetulnya dan lebih enak makanya handshim nah begitu jadi kalau misalkan kita di Indonesia ini kayak lebih uh, ada kata kata apa ya yang seperti ini kalau dia bilang itu cabe ya kan cabe kita ngomong-ngomongnya ngomongnya, ngomongnya cabe nih kita enak kan ngomong cabe tapi kan secara penulisan cabai nah gitu terus Uh, ada lagi mungkin apa ya, kalau gue kasih contoh itu seperti misalkan mangga mangga Tulisannya kan mangga, kadang-kadang kan kita suka kelepasan jadi mangga Ada H-nya gitu kan, gitu, iya gitu, dan lain sebagainya Jadi, henshin atau henshin itu sebetulnya adalah henshin secara penulisan Tapi secara pengucapan, orang Jepang sana lebih enak Mengucapkannya itu ya Henshin Jadi sebetulnya nggak masalah Yang penting kan uh, Dia bisa berubah ya kan ya, uh, Yang penting kita Nonton dia Dia berubah gitu Apalagi kalau misalkan uh, Sebetulnya tidak peduli Apa itu henshin Apakah itu henshin Tidak peduli Yang penting bisa berubah Apalagi kita bisa berubah Menjadi pribadi yang lebih baik Jump. Jump. Authorize Rogue Rise Tolopiaga, Rise Rising hopper. A jump to the sky turns to a rider kick Ya, balik lagi di segmen obrolan, no ngobrol agus nonton Kamerader Zero One, kali ini langsung 2 episode sekaligus ya Karena biasanya seminggu sekali uh, gua ngebahas secara subjektif tentunya Jadi kalau misalkan lo punya pandangan lain juga nggak masalah bisa kita diskusikan gitu ya jadi ini adalah sifatnya ini pandangan gue aja gitu gue nangkapnya seperti ini dan ya kalau lo punya tangkapan yang lain it's okay gitu yang penting jangan berkelahi jangan berantem semuanya sama dan semuanya bisa diomongin baik-baik ya enggak makanya kita perlu ya namanya ada uh, obrolannya gitu loh Kalau biasanya obrolan ini di episode-episode sebelumnya uh, Satu episode keluar langsung gua bahas Satu episode keluar gue bahas Ini langsung aja karena memang uh, baru sempet gitu ya uh, Jadi langsung aja di episode 6 dan 7 Episode 6 dan 7 Kameradar zero ini Kalau misalkan diperhatikannya gua sih sangat menikmati sejauh ini ya uh, Kameradar zero ini Dan semakin kesini itu Kalau misalkan dibuatkan progres ya progress nih progress, bukan progress gitu Progresnya sih so far so good Progresnya itu positif dan progresnya itu uh, meningkat gitu dan ketika gue menyaksikan episode 6 dan episode 7 ini gue lebih merasa uh, kalau gue sedang menonton serial drama atau dorama Jepang pada umumnya gitu jadi iya gue kayak nonton dorama gitu kayak bukan nonton Kamen Rider uh, dorama yang uh, apa namanya ...dorama yang ceritanya memiliki makna gitu. Nggak cuma hanya menampilkan action-action yang keren gitu. Dan juga di dua episode ini... ...episode 6 dan episode 7 itu... ...rasanya apa ya? Rasanya tuh kayak ini banget... ...apa namanya? Ketika lo nonton itu berasa deep gitu. Punya makna yang uh, lebih... ...punya makna yang sangat dalam... ...dan bisa menyentuh emosi dan juga jiwa. Gila cakep gak tuh? Kayak misalkan di episode 6. Episode 6 itu kan ceritanya uh, ada human gear... Dia seorang seiyu, seorang pengisi suara untuk anim, dan dia punya manajer, dan ternyata manajernya itu adalah e, yang membuat si humager ini namanya Seien, Seien ya, sein kiri, sein kanan ya bukan. Jadi si manajernya ini bikin humager namanya Seien dan ternyata dia membuat humager itu persis dengan anaknya yang entah dia hilang kemana, meninggal atau apapun pokoknya hilang begitu saja ya. Jadi intinya ada orang yang membuat humor uh, karena sebagai apa ya sebagai bentuk mengisi kekosongan gitu. Maksudnya gini, uh, dia punya anak, anaknya itu hilang, meninggal atau bagaimanapun, pokoknya gitu deh. Dan ketika lo merasakan kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang itu pasti kan, yang namanya hilang pasti ya ada yang hilang. Gimana sih? Maksudnya ada yang hilang ya udah nggak ada lagi gitu dan Ketika lo kehilangan sesuatu Kehilangan seseorang Pasti lo merindukan momen-momen Saat-saat dimana lo bisa bersama dengan orang tersebut Nah makanya si bapak ini Si manajer atau si Yang bikin Human Gear ini Yang bikin si Saiyan itu Jadi teringat-ingat sama anaknya Dan pada akhirnya membuat Human Gear Yang benar-benar mirip dengan anaknya Yang padahal uh, Menurut Fuwa Sebagai se, Sebagai apa namanya Sebagai orang EMS nih orangnya EMS orang karyawannya EMS gitu kan yang juga mengatur hukum tentang human gear bahwasanya menciptakan human gear yang sama persis dengan orang hidup itu nggak boleh gitu ya. cuma kalau misalkan dipikir-pikir sebetulnya sih agak-agak apa ya agak creepy juga nggak sih? ketika misalkan uh, seseorang gitu yang lo dekat tiba-tiba dia meninggal gitu terus lu menjadikan hume green ini kan meskipun bentukannya seperti manusia tapi pada dasarnya kan dia benda ya benda mati gitu. Ketika ada sesuatu yang dijadikan makhluk hidup tuh dan menggantikan peran dari orang hidup itu sendiri menurut gua sih agak-agak creepy gitu ya kalau ngelihat bapaknya gitu tapi di sini yang dilihat bukan creepynya. Yang dilihat adalah Uh, di akhir-akhir episode 6 ini Lo akan menemukan uh, Sebuah jawaban Dari seorang hidden aruto Dia itu bilang manusia itu Tidak bisa hidup tanpa perasaan Dan AI lah yang bisa Mengisi perasaan tersebut Jadi di sini tuh AI itu Tidak hanya bisa membantu Menyelesaikan segala Permasalahan uh, manusia Mulai dari hal-hal yang kecil gitu Tetapi sampai kepada perasaan gitu Sampai pada mengisi rasa kerinduan terhadap kehilangan seseorang gitu mungkin di sini Jadi uh, AI itu punya sesuatu yang lebih daripada sekedar uh, bantuin orang ini itu Tapi ya mereka punya perasaan dan mereka bisa membangkitkan perasaan itu sendiri gitu Dan ini sih yang menurut gue uh, semakin deep semakin dalam karena uh, menceritakan tentang hubungan keluarga gitu kan Ayah dan anak Dan hubungan ayah dan anak ini juga di sini terungkap hubungan antara Jin dan juga Horobi yang ternyata yang di sebelumnya kan e, dikasih teaser tuh. Si Horobi bilang Jin lo itu anak gua dan ternyata kalau di sini diperjelas ya anaknya itu sebagai ya si Horobi yang menciptakan Jin. Nah, tetapi di sini juga ada terjadi pergolakan batin sama si Jin karena dia melihat hubungan yang erat antara Si manajer ini, si ayahnya ini, ayahnya Sain, Sainnya, ayahnya Sainnya, iya Sainnya, Sain, Sainnya, ah itu Sain lah pokoknya, ayahnya Sain. Yang mana dia begitu sangat peduli sama si Sainnya, si hum humagernya ini. Padahal dia hanya humager dan ketika itu dia pengen jadi magia, tapi kok si ayahnya ini terus ngelindungin si Sain gitu. Seakan-akan ya memang dia yang harus dilindungi itu seakan-akan dia betul-betul anaknya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Horobi terhadap Jin, yang meskipun ia bilang Horobi adalah ayahnya Jin, tapi kok dia nggak ngelindungi Jin? Dia hanya bilang katanya si Jin itu sudah terlalu kuat, jadi nggak usah dilindungi. Nah, di situ si Jin sempat menyelamatkan si Sein sampai apa, beltnya mau ditarik atau didorong gitu. Tapi kemudian datang si Horobi, dan ketika si Horobi datang, dia ngasih belt. Jadi seolah-olah si Jin itu sudah mendapatkan ingatannya kembali. Kayak apa ya? Dia mendapatkan sisi manusiawinya. Jadi dia melihat hubungan antara ayah dan anak yang begitu dekat. Ayah dan anak yang dimana si ayah melindungi si anaknya. Dan dia kayak akhirnya tersadar gitu si Jin. Sempat tersadar sebentar. Akan tetapi datang Horobi. Dia kayak di-hack lagi. Nah ini kan membuktikan bahwasanya Dari awal memang kita dikirim untuk. ...percaya bahwasanya ...Humager ini meskipun dia... artificial intelligence... ...tapi dia itu punya perasaan... ...dan dia bisa berkembang lebih jauh lagi... ...tidak hanya sebagai mesin... ...tetapi someday mungkin dia bisa... ...berperilaku seperti manusia... ...dan memiliki perasaan seperti manusia. Gitu. Nah ini kaitannya dengan episode 7. Di episode 7 juga si Humager ini namanya... ...Kobi Sensei... ...dia itu pelatih basket di salah satu sekolah. Di akhir-akhir itu... Si Jin bilang kalau dia itu mencari humager yang memiliki ego. Kenapa memiliki ego? Karena di sini si Kobe itu ceritanya kayak dia ber apa namanya ya, bertindak ya tidak sesuai dengan bagaimana mesin bekerja gitu kan. Kalau misalkan be mesin bekerja itu kan sudah ada pakemnya gitu. A, A, B, B. Tapi dia tuh seolah-olah bergerak sendiri karena seperti punya perasaan. Nah, kenapa humager ini... terlihat seperti punya perasaan, gue punya apa ya, kayak punya, gue nonton berkali-kali, dan gue kayak ngerasa, wah iya nih, ini sebetulnya human itu mesin apa? Bukan sih? Jadi gini, yang di episode 6, si Saint, dia tuh tiba-tiba kayak punya ingatan, yang sama seperti, anaknya si bapak ini, anaknya bapaknya, eh gimana sih gue ngomongnya? Iya pokoknya, si Saint itu, punya memori, sama sein aslinya, sein orangnya gitu, nah ini gue nggak tahu, apakah memang dia dimasuki ingatan, orang aslinya itu, sebelum dia dibikin menjadi human jir atau ya mungkin hantunya orang ini memasuki sein atau mungkin memang dia bertindak atau berpikir secara mandiri itu sendiri gitu nah si kobi juga begitu gitu dia nggak pengen diriset karena dia percaya dan dia ingat sama pertama kali ketika dia masuk ke basket ya gua nggak tahu sih ini nanti kedepannya seperti apa yang jelas Dari episode awal sampai tujuh ini, dibikin bagaimana human ini tiba-tiba bisa bertindak, berkemauan sesuai dengan keinginannya sendiri, dan seolah-olah memiliki perasaan. Nah terus yang menjadi highlight-nya ya, yang bikin gue penasaran juga, sebetulnya Yuwaya Iba itu baik atau jahat, itu gue masih belum uh, bisa nebak-nebak, dan juga masih belum bisa nerka-nerka. Karena di episode tujuh ini, dia itu kayak melakukan sesuatu hal yang sangat mencurigakan ya nggak sih dia bisa tahu secara tiba-tiba kapan humajir muncul ya kan coba lo perhatiin deh dan terus dia juga melakukan penelitian sama si ansat sucang nih ya kan? ansat sucang dan terus dia juga tiba-tiba bisa punya progress key progress key nya apa namanya tuh yang punya si zirawan Film barunya freeze bear atau apa kok gue lupa sih ya itulah pokoknya ya yang beruang terus tapi beruang es dan juga lightning hornet nah itu masih menjadi misteri gitu sebetulnya yui itu jahat baik atau apa tujuannya kita nggak tahu karena memang pada dasarnya wanita itu penuh dengan misteri you wanna realize,